0: Bonjour et bienvenue dans This is La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni les l'écran. Je m'appelle Vincent, heureux d'animer ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Loïc, qui va co-animer avec moi. Salut Loïc, comment ça va Salut Vincent, ça va très bien, merci.
1: Aujourd'hui, nous allons animer ensemble un nouvel épisode de ce podcast, Tech Made in Deezer. Et le sujet d'aujourd'hui va être sonnant et trébuchant, car nous allons parler de la gestion des royalties.
0: Chez Deezer, nous proposons à nos utilisateurs un énorme catalogue de musique. Pas seulement, bien sûr, nous diffusons également nombre de podcasts de qualité, comme This is La Tech, par exemple. Mais le gros de notre catalogue est principalement de la musique quand même. Et comme vous le savez sans doute, diffuser de la musique, ce n'est pas gratuit. Car des artistes, qu'ils soient auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens... Vivent de cet art, et lorsque les utilisateurs écoutent des morceaux sur Deezer, il y a une rétribution de ces contributeurs qui est faite. Pour la première fois en 2018, les revenus du streaming ont dépassé les ventes physiques, braquant encore davantage des projecteurs sur la part des revenus des artistes provenant d'acteurs du numérique, comme Deezer. En 2021, on parle d'un marché qui représente plus de 500 millions d'euros en France, selon le syndicat national de l'édition phonographique, et 16,9 milliards de dollars dans le monde, soit 65% des revenus de la musique enregistrée, selon l'IFPI, l'International Federation of Phonographic Industry. Mais c'est tout un écosystème qui est régi par nombre de règles, qu'elles soient légales ou contractuelles. Alors, quelles sont les règles Comment ça marche Comment
1: éviter que des petits malins ne profitent indûment du système Et bien sûr, quels sont les challenges techniques à relever et comment y faire face Voici ce dont nous allons parler dans cet épisode avec nos invités. Euh, donc, invité numéro 1, Thibaut Roucou, avec nous euh, à travers les internets.
2: Donc, euh, moi, c'est Thibaut. Je suis, euh, mon titre, c'est Head of Royalties et Reporting chez Deezer. Donc, euh, en gros, je suis en charge des, du calcul de royalties et euh, de, de la relation avec, euh, avec nos ayants droit. Euh, j'ai intégré Deezer il y a 9 ans et demi maintenant. Euh, j'ai commencé comme euh, ingénieur data, très vite travaillé sur l'outil de royalties. Et en 2015, on a redé- redéveloppé tout l'outil de royalties. Et depuis, euh, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, euh, j'ai ce poste euh, voilà, de responsable de royalties.
1: Et euh, à côté de nous, invité numéro 2, Yoris van der
3: Vandermeulen. Van der, Mullen. Van der Mullen. <rire> Mais C'est non, non flamand. je viens de la Flandre.
1: <rire> je suis désolé pour avoir écorché ton nom.
3: Euh, donc bienvenue, bonjour. Et euh,
1: peux-tu te présenter aussi
3: euh, Oui, bon, moi c'est Yoris et euh, je viens de la Flandre. Je suis depuis euh, 4 ans maintenant, je crois, en France. Euh, tout de suite, euh, j'ai commencé à travailler pour Deezer. Je suis maintenant euh, senior data engineer. Dans l'équipe de Zephyr, c'est l'équipe... Euh, qui fait techniquement calcul euh, le royalties et le reporting. Et ensemble avec mon équipe, en fait, j'assure que Deezer peut calculer euh, combien de royalties on doit payer à tous les endroits. Et on assure aussi le reporting journalier euh, pour des music providers et des partenaires. Tout en utilisant de la big data.
0: Je crois qu'on va on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. On va en parler pendant le temps qu'il faudra, et à la fin de l'épisode, on vous demandera vos coups de cœur musicaux.
1: Avant de commencer, euh, un petit retour sur le terme royalties. Au 18e et 19e siècle, quand euh, les entreprises souhaitaient exploiter des terres pour y construire des mines, charbon, terre, etc., tout ce qu'on trouve dans le sol, euh, elles devaient payer une certaine somme d'argent au roi ou euh, à l'État pour avoir le droit de le faire. Euh, C'est ce qu'on appelait justement les royalties. Aujourd'hui, le terme officiel serait davantage redevance dans la langue de M6
0: Solar. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le, le terme royalties Je pense qu'on pourrait demander par exemple à Thibaut pour commencer.
2: Euh, oui, du coup, les royalties chez Deezer, c'est en fait c'est tout simplement la part de revenus qu'on reverse à nos ayants droit en échange de l'exploitation de leur catalogue. Donc voilà, donc c'est, c'est vraiment c'est, c'est des revenus qui sont reversés aux personnes qui nous fournissent la musique sur Deezer.
1: Et est-ce que tu pourrais définir Ayant Droit
2: C'est quoi un Ayant Droit Alors, Ayant Droit, c'est une personne morale, donc c'est quelqu'un avec qui on a un contrat, en fait, et qui euh, détient des droits sur des enregistrements ou des œuvres, et donc qui nous donne accès, euh, donc là, je reboucle un peu, qui nous donne accès à leur catalogue en échange de royalties. Euh, Donc, c'est des représentants d'auteurs-compositeurs ou d'artistes-interprètes qui euh, détiennent les droits de la musique.
0: Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec euh, des labels est-ce que c'est, Finalement, est-ce que c'est la même notion ou est-ce qu'il y a des, des différences
2: Alors effectivement, euh, donc un label, c'est vraiment euh, c'est une entreprise qui produit de la musique et donc, un label peut aussi être distributeur et nous distribuer de la musique et avoir un contrat avec nous. Donc, chez Deezer, on a différents types de distributeurs qu'on appelle des providers chez nous. Et donc, il y a des labels ou maisons de disques aussi, c'est la même chose, hein, qui produisent de la musique et nous la distribuent. Donc, les plus gros, ça va être Sony, Warner, Universal. On peut avoir aussi euh, des agrégateurs comme Believe ou Idol en France qui, du coup, regroupent un certain nombre de labels et qui nous distribuent la musique. Et on a aussi également des labels indépendants qui vont nous livrer de la musique, mais ensuite passer par des entités de négociation pour euh, négocier avec euh, les services de streaming, donc euh, Deezer. Et donc euh, la plus grosse entité de négociation s'appelle Merlin, qui regroupe un certain nombre de labels indépendants qui nous distribuent la musique, mais on reverse euh, les royalties à Merlin, qui est l'entité de négociation.
1: Euh, Comment se décomposent
2: les royalties Qu'est-ce que tu entends par décomposer, euh, déjà euh, C'est-à-dire, quel type de royalties qu'on reverse ou, euh... Par exemple euh... Par exemple
1: Qu'est-ce que les royalties, d'un point de vue euh, bah, comptable, par exemple ouais. qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on paye exactement
2: Oui, alors en fait, il euh, y a deux grandes familles de royalties, déjà, qu'on reverse. Donc, on a déjà par... on a parlé des labels et des maisons de disques. C'est un type euh, de, de royalties, c'est-à-dire c'est les, euh, les royalties qui sont associées aux droits euh, de production. Donc, on appelle ça, nous, les droits de recording. Donc, c'est vraiment les droits d'enregistrement liés à l'enregistrement de la musique. Donc, euh, elles sont, elles, liées au label, euh, donc maison, ou les maisons de disques, et aux artistes interprètes. Et il y a un deuxième type de royalties qu'on paye, qui, donc, c'est les droits qu'on appelle de publishing, qui, eux, vont être liés à l'œuvre en elle-même, donc à la composition, à la création de l'œuvre. Donc, ça va être des auteurs-compositeurs. Donc, euh, on a ces deux parties-là. Euh, le recording d'un côté et le publishing de l'autre, qui sont les deux types de royalties qu'on, qu'on paye chez Deezer.
0: Et du coup, alors, en termes de proportion, je, je me projette un peu comme étant utilisateur de Deezer. Ça représente quelle partie à peu près de, de l'abonnement que je paye pour, pour accéder, moi, utilisateur, au, au contenu de Deezer
2: C'est 70% de nos revenus environ. Donc, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 70% de l'abonnement d'un utilisateur qui va dans le, la redistribution euh, de royalties aux artistes en regroupant euh, recording et publishing, donc les deux, les deux types de droits dont je parlais.
1: Et euh, comment sont-ils calculés
2: Les calculs, euh, ils sont basés sur, euh, donc comme je dis, on a des contrats en fait avec ces ayants droit Et donc, les calculs sont basés sur ces contrats. Pour simplifier, ça va être c'est une part de nos revenus, en fait. Qui va être reversé au prorata des écoutes. Donc c'est-à-dire que euh, pour un provider ou un publisher, on va calculer leur part de marché sur un mois donné et reverser une part euh, en fonction de cette part de marché. Après, je pense qu'au niveau technique, du coup, c'est calculé par notre outil interne, du coup, dont Yoris euh, parlera bien mieux que moi.
3: Euh, oui, donc l'outil euh, de vous parle, euh, il consiste en deux grandes parties côté est, est le user interface donc, dans laquelle le team de Thibault peut euh, changer des contrats, euh, faire la gestion des offres de Deezer par exemple le family, le premium, euh, toutes les offres qu'on a avec euh, les partenaires comme euh, Orange ou uh, Team en Brésil et il peut aussi lancer euh, les calculs de royalties donc combien on doit payer à chaque euh, provider et cette calcul en fait ça c'est la deuxième grande partie de l'outil technique c'est euh, on va calculer euh, les royalties dans la Big Data. Mais avant ça, je vais premier un peu expliquer les, les défis en fait, qu'on a pour euh, calculer les royalties. Et je vais faire ça uniquement pour le recording. Pour le publishing, ça, ça mérite encore un peu plus d'explications. Donc la revenu de Deezer, ça vient de nos écouteurs, qui payent euh, pour euh, un certain offre, donc Premium Family. Mais en fait, on a plus de 1000 d'offres à peu près. Et pour chaque part de cette offre, on a un revenu et un partie de cette offre-là, euh, comme Thibault a expliqué, on a payé au euh, provider. Toutes ces règles-là sont créées dans les contrats, mais pour chaque contrat, on a aussi euh, disponible dans plusieurs pays. Donc ça veut dire que pour euh, chaque provider, donc, dans 800, on a plus de 1000 offres, on est dans plusieurs pays, ça veut dire qu'on a des mille et des mille euh, des offres en fait. Ouais, la combinatoire est, est vraiment importante. Oui, assez large. Donc euh, tout ça, juste pour montrer que c'est assez complexe, mais ça n'explique pas pourquoi on a besoin de Big Data. Donc en fait, euh, big, data, big Data revient parce qu'on a besoin des écoutes pour savoir combien doit payer chaque euh, provider. Imaginons qu'on a un artiste sur Deezer, mais il n'est pas du tout écouté, donc on va pas lui payer. Donc on a besoin de cette écoute pour savoir combien doit payer à chaque euh, provider, et on a à peu près un centaine de millions de strings par jour. Mais euh, côté royalties, on ne va pas calculer euh, les revenus par jour, mais par mois. Ça veut dire qu'on a 30 fois une centaine de millions de streams. On a quelques milliards de de streams par euh, par mois qu'on doit calculer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de, de la solution Big Data.
0: Parce que chaque écoute sur Deezer est comptabilisée, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un écoute un titre, on a, une, on a une entrée, et donc il faut à chaque fois faire le rapprochement avec quel est l'artiste qui a été, qui, enfin le ou les artistes d'ailleurs du morceau, et euh, faire en plus tout ce calcul-là sur des volumes qui sont euh, oui, finalement assez forts. Exactement. En fonction du pays, du et le... contrat, de... donc effectivement c'est, un... c'est quelque chose d'assez, d'assez volumineux.
3: Par exemple, il y a aussi, si on a une offre famille, ça veut dire que est-ce qu'on doit gérer tous les membres de famille aussi. Donc, ça change comment on doit calculer tout, en fait.
1: D'accord. Parce qu'on peut avoir potentiellement une seule offre, mais deux personnes qui écoutent à deux endroits différents. Comment ah, Imagine que dans ma famille, je ne sais pas, oui, mon exactement. frère est à l'étranger. Du coup, moi, j'écoute en France. Et euh, mon frère, lui, était en train d'écouter, je ne sais pas, en Angleterre, par
3: exemple. Je crois que ça pas bon, en fait euh, là où tu as à payer pour l'offre en fait. Allez. Les deux c'est, seront rattachés. C'était payé à un family d'enfance et. Ok. Je crois je laisse Thibault me corriger. Oui,
2: ouais. c'est ça. C'est, c'est le pays de l'offre sur laquelle on a payé initialement. Donc, euh, compte français que tu l'écoutes euh, n'importe où dans le monde sera rémunéré en France parce qu'il a été pris en France
0: on l'a dit, il y a beaucoup de de partenaires avec lesquels on a des contrats, mais est-ce qu'il y a un cadre législatif, est-ce qu'il y a des lois qui encadrent la redistribution des des royalties euh, que ce soit en France ou ailleurs à l'étranger
2: Alors, euh, principalement, c'est quand même, euh, c'est régi par les contrats. Euh, Globalement, il n'y a pas de loi euh, vraiment explicite là-dessus, mais certaines redistributions sont encadrées quand même. On a par exemple, aux États-Unis, euh, il y a des types de droits de publishing qui sont sous le, ce qu'on appelle une statutory license. Donc, C'est-à-dire qu'il y a le même taux qui est appliqué pour tout le monde. Donc, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à la négociation, il n'y a pas de place aux euh, discussions. Euh, il y a un taux qui est appliqué pour tout le monde. Et euh, D'ailleurs, euh, récemment, le, donc le Copyright Royalty Board aux États-Unis, qui s'occupe de ces sujets, a augmenté le taux après de longues discussions. Et donc, les, le taux de publishing aux États-Unis a augmenté de 45 euh, sur cinq ans. Euh, donc voilà, donc c'est des choses effectivement qui arrivent et donc dans certains pays qui sont, qui sont présentes.
1: Pendant que tu parles d'aspect légal, euh, je me pose une question qu'est-ce que la SACEM
2: Alors la SACEM, c'est une société de gestion collective qui gère les droits publishing, qui gère les droits d'auteur donc. Elle, son rôle, c'est de redistribuer à des publishers pour ensuite redistribuer à des auteurs, compositeurs qui ont créé la musique. Donc c'est, voilà, c'est la partie publishing de royalties. On a un contrat avec eux et, et il y a des équivalents de SACEM dans le monde entier. En Belgique, ça va être la Sabam, la GEMA en Allemagne, voilà, on a, et il y en, a, il y en a beaucoup d'autres.
1: Et quelle est la particularité de, de SACEM par rapport à, à d'autres labels ou maisons de disques?
2: Bah, L'Assassin, vraiment, ses membres sont des auteurs-compositeurs. Pour euh, la partie label, ça va être vraiment les artistes-interprètes, qui peuvent être la même personne, d'ailleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit sa propre musique et l'interprète, il va être à la fois à l'Assassin, recevoir des royalties de la part de l'Assassin pour ses droits d'auteur et de l'argent de la part de son label pour euh, les droits d'enregistrement. Mais voilà, c'est vraiment deux types de droits différents. Donc, c'est en complément, en fait, des des
0: labels. D'accord. Du coup, on passe forcément par des intermédiaires. Finalement, quand Deezer paye les royalties, on ne paye pas directement le, les artistes, mais il y, y a bien une espèce d'indirection à un moment donné où on, finalement, il y, y a d'autres organismes derrière qui s'occupent de la répartition.
2: Exactement, c'est ça. Donc, ça peut être euh, voilà, soit des institutions, des labels, ça peut être... Euh même les très petits artistes vont passer par des distributeurs qui permettent de mettre en ligne la musique mais nous on ne va pas avoir de contrat direct avec les artistes ça ferait beaucoup trop de calculs pour Yoris oui. euh, on a déjà 800 providers euh, je pense que c'est déjà pas mal
3: <rire> oui, si on doit gérer tout le contrat de chaque artiste euh, dans l'outil sinon.
0: Oui, j'imagine qu'il y a déjà des gens dont c'est le travail ici de gérer ces contrats là et que ça représenterait une équipe gigantesque aussi en termes d'humains Ouais, c'est ça.
1: Comment les contributeurs sont-ils rémunérés par le streaming aujourd'hui Quelle rémunération les ayant droit à l'heure du digital versus le physique Parce Quelle est la vraie différence entre ces deux moyens de diffusion de la musique
2: la vraie différence, déjà, c'est qu'on n'est plus du tout dans le même concept de consommation qu'à l'ère du CD. C'est-à-dire qu'à l'ère du CD, c'était un achat, on achetait le CD, qu'il soit écouté ou non, c'était la même chose. Et on était propriétaire du CD. Aujourd'hui, on est sur une rémunération à l'abonnement ou alors à la publicité. Et du coup, on n'est plus propriétaire. On, on paye juste pour un accès euh, au contenu. Euh, donc ça, c'est la grosse différence déjà pour les utilisateurs. Et donc, euh, la, la différence, c'est qu'à l'époque, le, le CD, ça faisait pour l'artiste, ça faisait euh, une très forte somme d'argent d'un coup, au moment de la sortie de l'album, qui durait quelques mois peut-être. Et après, il ne touchait plus rien parce que les CD euh, étaient vendus globalement. Et aujourd'hui, avec le streaming, ça va être plus sur du long terme, vu que c'est de l'abonnement, et ça va être lié aux écoutes qui sont faites de ces contenus. Donc ça, c'est la, c'est la vraie différence. Après, comment sont payés les artistes C'est derrière, quelle est la part qui leur revient Ça, on ne sait pas, nous, parce que nous, comme je disais, on est en contrat avec les providers, on leur donne les royalties. Ensuite, on ne sait pas comment elles sont redistribuées. Il y a sûrement des différences entre, à l'époque, pour le CD et aujourd'hui, pour le streaming, mais ça, c'est des contrats privés entre les artistes et leurs labels. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière.
3: Okay. Et
0: comme tu le disais, en fait, lors du streaming, c'est très lié à l'écoute. Donc, on va comptabiliser des écoutes qui auront eu lieu sur le mois, par exemple. Et là, je crois que je vais me tourner vers Yoris. Euh, j'imagine que derrière, il y a des petits malins qui essayent de générer de l'écoute de manière euh, artificielle pour, euh, pour tout simplement, on va, on va en dire le mot, hein, c'est, c'est de la fraude. Euh, comment on détecte et on gère ce genre de choses
3: quand on parle des petits malins, ce sont des petits artistes, peut-être des grands artistes aussi. Le euh, problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas qui en fait fraude. Ils ne vont pas nous dire. <rire> c'est <rire> ce trop facile, c'est sûr. Malheureusement. Du coup, on va résoudre ce problème euh, par utiliser de la data science pour trouver les artistes en fait qui sont en train de frauder. Du coup, les artistes qui fraudent, ils vont utiliser des utilisateurs pour vraiment streamer beaucoup leur euh, contenu. Et du coup, nous allons en fait chercher ces utilisateurs qui ont un comportement anormal. Exemple très simple, c'est euh, un utilisateur qui écoute 10 000 fois la même chanson dans une semaine et rien d'autre. C'est un peu bizarre, non Donc euh, ça, c'est un comportement très simple qu'on peut trouver. Mais après, il y a beaucoup plus de comportements plus sophistiqués qu'on a besoin de machine learning et deep learning pour trouver euh, les utilisateurs euh, qui frottent.
0: Ouais, parce que j'imagine qu'ils sont très, très inventifs dans la, dans la manière de frauder.
3: Oui, en fait, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Donc, on a les utilisateurs qui fraudent. Après, nous, on développe des algorithmes. Et du coup, après, ils trouvent des nouvelles techniques pour contrôler nos algorithmes. On doit de nouveau adapter nos algorithmes. Ils trouvent de nouveaux, des, des autres moyens. C'est un travail qui ne s'arrête jamais.
1: Et euh, sans forcément trahir les secrets, euh, quels sont les types de comportements un petit peu étranges que vous avez pu détecter euh, justement grâce à ces technologies-là qui nous paraîtrait à nous pas forcément euh, intuitif
2: dans les choses vraiment euh, vraiment étranges qu'on peut voir donc il y a le plus simple c'est donc les gens qui écoutent en boucle ensuite on va avoir euh, beaucoup d'utilisateurs qui vont avoir le même comportement, en fait, donc qui vont faire très peu d'écoute finalement, si on les prend individuellement. Mais mis en groupe, on se rend compte qu'en fait, ils ont tous le même comportement, ils viennent tous à peu près du même endroit et ils écoutent vraiment de la même manière euh, la musique. Donc, il euh, y a plein de, plein de façons différentes, mais ça va être des utilisateurs qui vont soit passer la chanson euh, au bout de 35 secondes tout le temps, à chaque fois, parce qu'on paye, euh, donc nous les royalties sont payés à partir de 30 secondes, donc c'est quelque chose que les gens savent, et donc euh, ils vont, euh, pour optimiser leurs écoutes, euh, passer la chanson toutes les 35 secondes euh, pour pouvoir générer beaucoup plus d'écoute. Donc on repère comme ça des, des comportements d'utilisateurs. Voilà, mais... Euh...
3: faut pas trop entrer dans les détails non plus, <rire> avant ça. qu'il y a des utilisateurs qui euh, <rire> vont en faire des idées. Oh, je pense
0: qu'ils en ont de toute façon. Je suis assez confiant sur le fait qu'ils puissent être très, très inventifs. Juste par curiosité, je sais pas si c'est un chiffre qu'on peut sortir. Par rapport à la masse d'écoute qu'on a chaque mois, en gros, le... les utilisateurs qui essayent de frauder, en tout cas ceux qu'on a détectés comme étant fraudeurs, ça représente à peu près quelle part
2: du coup, nous, on a des algorithmes qui s'améliorent régulièrement. Donc, on, on fait de la détection de fraude depuis 2013 chez Deezer. Euh, nos algorithmes ont cessé de s'améliorer parce qu'on voyait justement de plus en plus de cas de fraude arriver. Et là, on a, on a sorti un nouvel algorithme en début d'année euh, qui détecte euh, environ 7% de fraude chez nous. Donc, c'est assez conséquent.
0: Effectivement, ça, ça représente quand même quelques, quelques euros de plus ou de moins, effectivement, j'imagine, pour, pour ces artistes
2: et euh, le problème aussi de ça c'est que la fraude c'est de l'argent qui ne va pas aux bons artistes c'est-à-dire que euh, vu qu'on c'est une part de nos revenus qu'on reverse en, en termes de royalties les fraudeurs prennent l'argent d'autres artistes et, euh, ils ne veulent pas à Deezer ils volent aux autres artistes en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très problématique et que c'est un sujet qu'on... On prend très au sérieux chez Deezer parce que ça fait partie de nos valeurs aussi de, d'essayer de rémunérer correctement les artistes. Et donc, la détection de fraude en fait partie. Donc, c'est pour ça qu'on a des algorithmes très sophistiqués et on est d'ailleurs considéré parmi les pionniers à ce niveau-là dans l'industrie parce qu'on était parmi les premiers à s'attaquer à ce sujet. Depuis, nos concurrents nous ont suivis mais au début, on était les premiers à vraiment travailler sur ce sujet sérieusement. Et donc, c'est quelque chose dont on est assez fier parce qu'on a des algorithmes très puissants et qui fonctionnent très bien.
3: Et en fait, euh, l'impact de la fraude, ce n'est pas que sur le royalties, c'est, ça a aussi un impact sur notre produit. Donc, si un artiste qui gonfle ses nombres d'écoutes, il peut aussi apparaître dans le charts. Donc, on peut voir un artiste que tu n'as jamais entendu, qui vient de la Japon, qui arrive dans le top 5 de les charts en Allemagne, par exemple. Donc, ça, c'est aussi un vrai problème. Et l'autre problème, c'est aussi que pour la recommandation, euh, le flow du Deezer, et, s'ils ont plus d'écoutes, ils peuvent aussi entrer plus facilement dans la recommandation. Donc, ça détériore de l'expérience de notre application.
1: Et en parlant de flow, euh, justement, c'était le, le thème de notre précédent podcast. Et à un moment donné, on a parlé aussi de fraude, mais côté label. Est-ce que vous faites de la détection de fraude du côté des ayants droit qui vont euh, peut-être avoir des comportements euh, qui vont avoir le même effet au final
3: euh, Un autre travail, un travail qu'on a fait récemment, c'est... Si on essaie de regarder quels artistes sont en train de frauder, on a ajouté un deuxième ongle. En fait, on se regarde aussi quel artiste et quel label sont en même temps en train de frauder. Parce que ça pourrait être que l'artiste fraude, mais que sur un label. Donc ça veut dire que c'est qui en fait qui est en train de frauder, on ne sait pas. C'est la, l'artiste, c'est le la, la, la label, on ne sait pas. D'accord.
1: Dans mon oreillette, on me pose une question. Qu'est-ce qui se passe quand on a détecté la fraude Quelles sont les conséquences pour les algorithmes, pour les, les streams enregistrés
3: euh, nous, côté Deezer, euh, on a plusieurs algorithmes qui tournent chaque journée pour détecter si des utilisateurs, ils frottent. Et si on les détecte, on va enlever leur frotte euh, cette journée-là. Donc on va enlever en fait, les écoutes qu'ils ils ont générées et donc ils vont jamais prêter dans le royalties, ils vont non plus euh, jamais prêter dans le charts, en fait, ces streams-là pour cette journée-là, pour, cette, pour cet utilisateur.
0: Et est-ce qu'à un moment, on considère qu'on peut blacklister carrément un utilisateur, si c'est récurrent ou...
2: Pour un utilisateur, oui, on va, ne on va pas forcément le bloquer parce que ça, ça donnerait déjà une indication au fraudeur aussi qu'on l'a détecté. Donc, euh, le fait de, de le faire plus discrètement, ça nous permet de gagner du temps aussi. Parce que comme on disait, c'est toujours euh, la fraude s'améliore euh, de jour en jour et, et c'est de s'adapter à nos algorithmes. Donc, moins on a laisse de temps pour s'adapter, mieux c'est. Et après, ça peut arriver qu'on bloque des comptes euh, si on détecte aussi de la fraude, par exemple, à la carte bancaire, parce que c'est des choses aussi qu'on peut détecter. Il y a d'autres fraudes que la fraude au stream. Euh, Donc, ça ça peut arriver, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait spécialement. Quand nos algorithmes les détectent bien, on préfère leur laisser croire que ça fonctionne.
1: J'imagine plein de petits fraudeurs fraudés pour rien. (rire) C'est ça. (rire)
0: y euh, j'ai une autre question, là, voilà, qui est plus dans la prospective. Euh, je me souviens qu'il y a quelques mois, quelques. Oui, il me semble que c'était il y a quelques mois, Deezer avait essayé de promouvoir un, un nouveau système de rémunération des artistes. Est-ce que vous pouvez en, en parler un petit peu
2: Ouais, avec plaisir. Euh, donc ce, ce nouveau système, il a le nom du CPS. Donc c'est nom compliqué, euh, c'est un acronyme anglais euh, qu'on a trouvé qui veut dire User Centric Payment System. L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais, on reverse une part de nos revenus aux ayants droit. Euh, cette part, en fait, donc on, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les revenus dans un pot commun. Et de l'autre côté, on va prendre toutes les écoutes des utilisateurs. Et à partir de là, on va calculer une part de marché par provider pour leur reverser les royalties. Ce qui veut dire qu'un utilisateur qui écoute 1000 morceaux dans le mois va redistribuer plus d'argent qu'un utilisateur qui n'en écoute que 10, par exemple. Donc ça, ça veut dire que l'argent des utilisateurs ne va pas aux artistes qui l'écoutent forcément. Donc, c'est le système qui est en place depuis le début dans les services de streaming. Mais aujourd'hui, on essaie de proposer un autre système où chaque revenu des utilisateurs serait distribué aux artistes qui l'écoutent exclusivement. Donc, on calculerait une part de marché au sein de cet utilisateur-là et on reverserait 70% de l'argent de son abonnement basé sur là-dessus. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait être sûr que les artistes qu'on écoute reçoivent notre argent. Si on écoute qu'un seul artiste, il récupérera la totalité des royalties sur le mois. Et donc ça, c'est un, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps, on en parle depuis cinq ans maintenant, euh, on discute beaucoup euh, avec l'industrie. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup poussé, on a fait beaucoup d'études, on voit que c'est très bon pour la diversité, euh, ça développe le catalogue local aussi, donc on a fait énormément d'études sur ces sujets, mais euh, on est lié à des, par des contrats à nos ayants droit, et donc on a besoin que tous nos ayants droit soient d'accord avec ce système. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de convaincre tout le monde. Et maintenant, euh, c'est à l'industrie un peu de décider euh, s'ils considèrent que c'était un bon système de paiement. Euh, nous, on pense. Et, euh, et donc, voilà. Donc, on, on pousse là-dessus. Mais Yoris peut en parler mieux. C'est aussi que technologiquement, à l'époque, on n'était pas capable euh, aussi de le faire. Et aujourd'hui, on sait le faire. Donc, c'est pour ça qu'on pousse aussi pour ça.
3: Oui, et tout à fait. Donc, au début des Deezer, euh, la question, c'est pourquoi on ne fait pas depuis le début. C'est parce qu'on n'était pas capable de le faire techniquement. C'est c'est que grâce à la technologie Big Data, qu'on va réussir à calculer en fait combien de fois une usine a écouté sur un mois, parce que cette information-là, là, qui est un peu euh, difficile à trouver sans la technologie Big Data. Et donc, juste pour répondre à la fait, est-ce qu'on peut calculer UCPS aujourd'hui Oui, on peut. Toute la pipeline est prête. Sauf pour la dernière partie où on voit les royalties UCPS qu'on a calculé vers le provider, parce que les contrats avec le provider ne sont pas encore prêts.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'il est encore en ligne. Il y avait un, il y avait un mini-site euh, à ce propos-là sur Deezer. Je crois que c'était deezer.com slash UCPS, où justement on avait la différence de répartition entre euh, le système actuel et ce système qu'on essaie de pousser, et de voir les différences en termes de rémunération d'artistes. Euh, pour la petite histoire, j'avais à l'époque euh, regardé et. Je ne suis pas forcément à l'écoute des mêmes volumes que ce que peuvent écouter la majorité de nos utilisateurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait quelque chose comme 98% des revenus de mon abonnement aller à des artistes que je n'écoutais jamais. Je crois un truc comme ça.
3: Ouais. C'est exactement ce que je trouve le plus intéressant avec UCPS c'est que moi, je vais vraiment payer les artistes que j'écoute.
0: Ça rapproche le,
1: le client de, de l'artiste qu'il écoute. Ça permet de créer plus de liens et d'être plus, de soutenir davantage les artistes que tu écoutes.
3: Ouais, exactement.
1: Et euh, on a une obligation, on va dire, de d'avoir tous nos, nos contrats qui sont basculés sur ce mode de rémunération, ou est-ce qu'une euh, masse critique peut-être pourrait suffire Est-ce qu'on a aujourd'hui des contrats qui fonctionnent comme ça
2: même sont non, là-bas. alors aujourd'hui, on n'a pas encore de contrat qui fonctionne comme ça. Euh, on a des, des accords, c'est-à-dire que des providers ont accepté de passer à UCPS. Euh, le problème, c'est que si tous les providers ne le, ne le font pas, on, va, on a le risque de payer plus de 100% de parts de marché, donc encore plus que les 70% qu'on reverse. Donc, ça pourrait être compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, il faut que tous les acteurs soient d'accord. Donc, on peut séparer quelques parties, c'est-à-dire qu'on peut isoler par pays euh, donc, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de le lancer uniquement en France. Euh, on peut le faire par offre aussi. Euh, donc, on pourrait l'imaginer uniquement sur l'offre famille ou euh, sur l'offre euh, premium. Et on peut séparer le publishing du recording. Donc, voilà, donc, c'est des choses qu'on explore pour essayer de le lancer euh, de manière euh, voilà, plus facile, en, une sorte de test peut-être, avant de, de le faire. Mais notre but, ce serait vraiment que ce soit mondial et pour toutes nos offres, parce qu'on pense que c'est plus juste euh, de faire comme ça.
0: Et si je suis moi utilisateur de Deezer, comment je peux essayer de pousser dans le bon sens Est-ce qu'il y a des actions que je peux faire
2: En parler autour de soi, en parler aux artistes qu'on connaît aussi, parce que les artistes pourraient aussi vouloir défendre ce mode de rémunération pour pousser leur label à accepter. On voit, il y a certains artistes qui ont évoqué le fait qu'ils souhaiteraient un passage à l'UCPS. Et ouais, en parler et essayer de, de montrer que ça pourrait changer la donne pour certains utilisateurs, que ça pourrait être une vraie plus-value.
3: Et euh, un avantage que je, que je trouve aussi du UCPS, c'est pour la fraude. Maintenant, en fait, comme Thibault a Thibaut expliqué, on met tout l'argent que tous nos utilisateurs payent dans un grand euh, saut, en fait, et après on reverse à partir de, par le marché, en fait. Mais avec UCPS, on va juste faire une utilisateur par une utilisateur, c'est... Le 10 euros que une paye, par exemple, il va aller tout de suite à ces euh, artistes. Donc, il y a des autres utilisateurs qui frottent avec euh, 10 000 streams. Ça va pas avoir un impact. Euh, ça va que avoir un impact sur le 10 euros que cet utilisateur qui frotte a utilisé en fait. Donc,
0: finalement, il va payer un abonnement pour récupérer le prix de l'abonnement et encore il y a la oui. perte par rapport à ce que nous on va garder en tant qu'entreprise finalement. Donc, ce sera beaucoup moins intéressant pour eux.
3: Beaucoup moins intéressant.
0: Une danse
1: productrice a des questions. <rire> tu ne veux pas la poser toi-même <rire> Alors, Deezer calcule les, les royalties, donc les fameuses parts de marché, euh, rétribue donc les ayants droit euh, en fonction de ces parts de marché. Euh, est-ce que les, ces ayants droit prennent ces calculs de parts de marché comptant Est-ce qu'ils font des vérifications Si oui, peut-être comment Quelles sont les données qu'on leur peut-être leur donne euh, pour pouvoir euh, faire des calculs de leur côté Comment ça se passe euh, euh, au niveau justement euh, de, la, de la confiance ou de, la, de l'échange avec les ayants droit Je pense surtout aux gros ayants droit euh, comme euh, peut-être Universal, Sony.
3: Oui. Je peux peut-être dire deux choses. La euh, première fois, c'est parfois on reçoit vraiment des demandes sur euh, les royalties qu'on a leur donné. En fait, est-ce que c'est. Nous avons calculé ça et ça et ça, mais ce n'est pas qu'on voit en fait, dans le invoice par exemple, dans les le royalties qu'on, qu'on a leur envoyées. Donc, ça peut être que Sony vient avec une question. Oui, euh, nous, on nous a calculé quelque chose différemment. Est-ce que vous pouvez vérifier Donc, Et après, nous, on vérifie. Soit c'est chez nous qui est le problème, soit c'est chez eux qui ont fait un petit euh, erreur de calcul. Donc, ça se discute. Et une autre partie, euh, je pense que c'est beaucoup plus important c'est qu'on a chaque année euh, des audits des providers. Des, par exemple, on peut de Universal ou de Sony je ne sais pas lesquels on va avoir cette année. Mais du coup, on va montrer comment on calcule tout, euh, qui peut avoir accès à le système, qui peut changer cette donnée-là, juste pour qu'ils soient rassurés que tout qu'on calcule, en fait, c'est correct.
2: C'est ça. Donc oui, on a des audits et on on leur envoie des rapports détaillés, journaliers, mensuels. Euh, avec beaucoup d'informations dedans euh, des informations à l'écoute près aussi pour qu'ils puissent regarder redistribuer ensuite derrière à leurs artistes mais aussi euh, vérifier euh, des écoutes qui ont eu lieu donc il euh, y a quand même pas mal de transparence hein, sur les calculs qu'on fait et comment on, en est, arrivé, on est arrivé à ce résultat euh, donc voilà, ils ont, ils ont pas mal d'informations pour vérifier les calculs de leur côté Et
1: euh, vous leur fournissez aussi les, les rapports de, de détection de fraude
2: Oui Oui, oui, on leur. Donc nous, on est assez transparents sur ce sujet sur la fraude. C'est-à-dire qu'on a fait des présentations de nos systèmes à beaucoup, beaucoup d'acteurs dans l'industrie, et on leur donne des rapports détaillés sur ce qu'on a détecté comme frauduleux. On est en contact avec eux aussi sur ces sujets-là parce que pour quand on détecte quelque chose de suspicieux et pour essayer de prendre des actions et essayer d'arrêter la fraude le plus tôt possible. Mais oui, oui, ils ont des informations détaillées sur ces sujets aussi.
3: Oui, et. Pour cela, en fait, pour la fraude, on, en fait, on a beaucoup de visualisations, des de dashboards, des alerting, en fait. Euh, et ça sert à deux choses, en fait. C'est si s'il y a un artiste qui réclame pourquoi je n'ai pas tant d'écoute probablement parce que c'est un fraudeur, nous, on peut aller regarder dans toutes nos visualisations et toutes nos données, en fait, pour leur montrer pourquoi on a décidé qu'il a fraudé. Donc, on ne va pas leur donner... À l'algorithme qu'on a utilisé, on a vraiment, on peut donner des visualisations pour dire, oui, là c'est très bizarre, c'est, là c'est, c'est pas correct.
0: D'accord, donc on peut communiquer avec eux sur le fait qu'il y a une, un volume de fraude particulier sur un artiste donné ou sur un label, ou oui. sur... enfin euh, J'imagine qu'on doit avoir plein d'angles différents pour regarder les, les données.
3: Exactement, oui.
1: Et ça vous arrive de refaire des calculs de l'année précédente ou d'avant encore
3: euh, Réfaire les calculs, pour quelles raisons Je ne sais pas. C'est la question.
1: <rire> <rire> euh, je ne sais pas, par exemple, justement, quand vous, vous disiez euh, les ayants droit, euh, peut-être vous posez des questions. Ils vous posaient des questions sur euh, quelle période de temps, en fait. Est-ce qu'ils vont vous dire, euh, on est en janvier, euh, le mois de décembre, il euh, y a un truc bizarre, ou on aimerait en discuter avec vous De ce que j'ai compris, ça a l'air d'être, euh, de fonctionner comme ça. Euh, ou est-ce que c'est, euh, bonjour, on est en janvier 2022 euh, j'ai trouvé un truc bizarre en euh, janvier 2018.
3: Alors, pour aller jusqu'à janvier 2018, non, c'est. Côté ils ont plutôt recalculé janvier 2018. Maintenant, si. Non, peut-être même pas dans janvier 2018, mais peut-être euh, janvier 2020, s'il y a quelque chose qui a changé dans le contrat, en arrière, en fait. Ah, s'il on... y a un changement rétroactif oui, Rétroactif, par exemple. Et pour la fraude, euh, j'ai connu une fois qu'on a dû récocler certains mois en fait pour enlever la fraude.
0: Donc on, peut, on peut enlever de la fraude de manière rétroactive aussi C'est-à-dire si on détecte qu'il y a eu un comportement frauduleux sur, euh, sur quelques mois de l'année, on peut... Euh...
3: En principe, on l'enlève déjà tout de suite, en fait, la
0: Mais si on découvre un nouveau pattern euh, de, de fraude, on... est-ce qu'on peut appliquer ça a posteriori mmh.
3: Techniquement, oui, on peut les enlever, ça prend un peu plus de temps, mais D'accord. on peut faire ça, oui. Business, je ne sais pas, en fait, côté business.
0: Ouais, peut-être d'un point de vue business, ça passerait moins bien. Alors, finalement, vous nous devez encore autant de, d'argent parce qu'on vous a trop versé.
2: Ça arrive, les, effectivement, les, que ce soit donc pour de la fraude, mais aussi pour des erreurs humaines qui arrivent. On, ça nous arrive de recalculer les royalties dans le passé, de temps en temps, on relance des calculs. Euh, c'est un process que, voilà, qu'on, qu'on connaît, qu'on essaie d'éviter parce que ça rajoute de la complexité euh, à ce sujet qui est déjà assez complexe mais oui ça peut nous arriver de, de devoir refaire certains calculs euh, suite à des discussions ou même des découvertes en interne on s'est rendu compte qu'on avait, euh, on avait donné une mauvaise donnée à un endroit, euh, qu'il faut corriger ça c'est quelque chose qu'on peut faire hein.
0: Bon, bah écoutez merci beaucoup, c'est un sujet qu'on a bien compris très très vaste et euh et en même temps passionnant, avec plein d'impacts techniques derrière. C'était super intéressant d'avoir vos insights et tous les deux, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission, qui est de vous parler de vos coups de cœur musicaux.
1: Du coup, euh, Yoris, euh, quels sont tes coups de cœur actuels Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui Quelle est ta musique de chevet
3: Musique de quoi
1: De Chevet. Ah, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est la musique, comme le livre de Chevet, le livre que tu lis avant d'aller dormir.
3: Ah, ok, je ne connaissais pas cette. Ou, ou quelque chose que
1: tu
0: as envie de partager avec les gens
3: euh, Mon plus récente découverte, que j'écoute maintenant déjà une semaine, c'est la chanson Atlas from Battles.
0: C'est d'un artiste en particulier
3: oh, uh. Battles. Ah, Battles, eh, d'accord. Eh, oui, c'est Pardon. la chanson Atlas et qui est produite par uh, le groupe okay. Battles.
0: You know
1: Serial Killer, c'est ça.
0: <rire> voilà, j'ai montré mon inculture encore une fois en termes de musique. Et Thibaut
2: euh, Moi, c'est, euh, je suis, c'est, c'est pas très récent. Je fais assez peu de découvertes en ce moment, donc du coup, c'est un album qui date de 2019, mais qui m'a, donc j'arrive pas à me lâcher. Qui est, c'est un groupe qui s'appelle Girlpool. Euh, c'est leur album de 2019 qui s'appelle What Chaos Is Imaginary. Et euh, voilà, c'est un super album et j'arrive pas à en sortir. Et j'ai rien de trouvé de mieux pour l'instant, depuis 2019.
0: Nice. Du coup tu l'écoutes en boucle tu te déclarais fraudeur, ouais. c'est ça <rire> Exactement. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois pour tous vos insights sur le sujet et pour le partage sur la musique.
2: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Oui. Je vous propose d'en rester là pour cette fois-ci. On se revoit. Enfin, euh, on se réécoute bientôt. D'ici là, ne pétez ni les plombs ni les crons. Un grand merci à notre productrice Pauline qui aura assisté même jusqu'au bout dans les questions pendant l'épisode. Et à la prochaine fois. La
1: prochaine fois hein. Merci. Ciao. Merci.